0: Herzlich willkommen zum Here and Now Podcast Folge 5. Heute geht es um die improvisierte Liedbegleitung im Improvisationstheater oder auch sonst wo, wo man einfach ad hoc ein Lied spielen will oder begleiten will zum Gesang. Und das bedeutet, eigentlich ist es auch die Einführung in die sogenannte Stufentheorie, die dabei helfen kann, welche Akkorde auch in irgendeinem Zusammenhang steht, in einer bestimmten Tonart. Und ich möchte das gerne nochmal ähm, erklären, auch für diejenigen, die vielleicht, für diejenigen, die nicht so viel von Musiktheorie verstehen und äh, es jetzt versuchen, hier am ähm, praktischen Beispiel mal zu erklären, wie das funktioniert. Es ist ganz leicht eigentlich und äh, bedeutet, wenn man das erstmal grundlegend verstanden hat, kann man erstmal ganz einfach und grundlegend Lieder äh, spielen und begleiten und zumindest Akkord. Folgen ähm, improvisieren. Ähm, was bedeutet Stufentheorie? Ähm, wir fangen ganz einfach an. Das ist, äh, glaube ich, auch das, was jeder äh, kennt. Vom Klavier aus gedacht ist es, glaube ich, auch am einfachsten. Dazu gibt es übrigens auch einen ganz guten Wikipedia-Artikel, den ich hier auch ähm, auf dem Blog verlinkt habe, den man auch noch mal lesen kann. Im Grunde geht es darum, dass äh, Stufen auch gleichbedeutend mit der Tonleiter sind. Und ich werde das Ganze mal an C-Dur erklären. Wir haben dann keine Vorzeichen und ähm, die grundlegendste Sache dabei ist der äh, Tonleiteraufbau. Die C-Dur-Tonleiter kennt ihr, das kennt eigentlich jeder, auch der, der ein Instrument nicht spielt, kann eigentlich die C-Dur-Tonleiter spielen. Die geht dann so. Ja, C, D, E, F, G, A, H, C äh, ist die C-Dur-Tonleiter. Und wenn wir jetzt äh, nicht von Tonleiter sprechen, sondern von Stufen, dann haben wir also quasi mit C die erste die zweite, dritte Stufe und so weiter. Und das heißt, wir haben im Grunde sieben relevante Stufen. Die achte ist ja gleichbedeutend mit der ersten Stufe. Ähm, aus dieser Tonleiter C-Dur, die ja keine Vorzeichen hat und dem Aufbau nach eben zwischen dritter und vierter Stufe, also dritten und vierten Ton, zwischen E und F einen Halbton hat und zwischen siebten und achten Ton, ähm, also siebter, achter Stufe einen Halbton, nämlich zwischen H und C. Äh, das ist der grundlegende Aufbau einer Dur-Tonleiter im Abendland, kann man es so sagen, also europäische Skala-Tonleiter ähm, und der ist natürlich festgelegt so, um Klavier ist ja sehr gut zu sehen, auf der Gitarre zum Beispiel ist das glaube ich eher schwieriger zu verstehen, zumindest kapiere ich es nicht, nicht so richtig. Ähm, wenn man das verstanden hat, weiß man, dass zum Beispiel aus diesen äh, Tönen auch Akkorde entstehen, die dieser Tonleiter eigen sind, also es sind die Tonleiter eigenen Akkorde. Daraus entsteht zum Beispiel auf der ersten Stufe mit dem Grundton C der C-Dur-Akkord und wenn man das in Noten sehen würde, hätte man ja C unten, das C1 mit der Hilfslinie, die nächste Linie wäre dann das E und die dritte Linie oder die Linie drüber wäre das G. Daraus entsteht ein C-Dur-Akkord, das sieht man in Noten sehr gut. Und dieser C-Dur-Akkord besteht in sich, ja, wenn man die Intervalle auch nochmal verstehen will, aus einer großen Terz, nämlich von C zu E, das sind quasi drei Schritte, oder man kann auch sagen, es sind 1, 2, 3, 4 Halbtonschritte, also Cis, D, Dis, E sind vier Halbtonschritte. Ich merke mir das immer so, Schritte kann man erst dann zählen, wenn man eingegangen ist, das heißt, der erste wird natürlich nicht mitgezählt, das C, sondern erst das Cis, nämlich 1, 2, 3, 4. Das ist eine große Terz und auf dieser großen Terz kommt eine kleine Terz für den dur nämlich von E bis G haben wir so drei Halbtonschritte, 1, 2, 3, nämlich F bis G Von E zu G ist die kleine Terz. Zusammen ist also große kleine Terz ein Dur-Akkord, C-Dur. C-Dur ist die erste Stufe unserer C-Dur-Tonleiter, und unser erster Akkord. Der wird auch Tonika genannt, hat man vielleicht auch mal im Musikunterricht gehabt, die erste Stufe, Fest manifestiert auch die Tonart und ähm, wenn wir diese Stufen jetzt einfach rutschen, also einfach von C-Dur, C-E-G, einfach einmal nach rechts rutschen auf dem Klavier nun kommen wir zu dem nächsten Akkord, der zweiten Stufe, nämlich von C-Dur zu D-Moll, ja, also der Aufbau, das kann man jetzt quasi den Weg rückwärts gehen. Äh, wenn ich das schiebe, habe ich ja die Töne D, F und A man hört auch, dass es ein Mollakkord ist. Und ähm, wenn ich das jetzt nochmal rückwärts analysiere, habe ich am Anfang nämlich eine kleine Terz zwischen D und F, nämlich 1, 2, 3 Halbtonschritte und 4 Halbtonschritte obendrauf zwischen F und A. 2, 3, 4. Das sind dann ein Mollakkord. Ähm, das ist quasi der umgekehrte Aufbau vom Duakkord. Der Duakkord hat große Terz, kleine Terz. Der Mollakkord hat kleine Terz, große Terz. So, dann haben wir also C-Dur, erste Stufe, D-Moll, zweite Stufe. Wenn ich das jetzt weiter hochrutsche, kommt in der dritten Stufe auch ein Moll-Akkord, nämlich E-Moll, vierte Stufe, F-Dur, fünfte Stufe, G-Dur, sechste Stufe, A-Moll, siebte Stufe. Ein besonderer Akkord, nämlich zwei kleine Terzen übereinander, nämlich HD und DF. Das ist ein H-vermindert-Akkord. Relativ selten in der Popmusik, aber ähm, steckt in dieser Tonleiter. Die achte Stufe ist gleichbedeutend mit der ersten, nämlich C-Dur. Nun habe ich also in dieser Tonleiter drin steckend schon sieben Akkorde, die ich verwenden kann. Und ähm, sie stehen eigentlich immer ganz gut in Bezug, weil sie einer Tonheit angehören. Ich werde einfach mal ein kleines Beispiel bringen, einfach ganz wahllos diese Akkorde mal kombinieren. Und ihr werdet sehen, es macht eigentlich fast immer Sinn, diese Akkorde so zu kombinieren. Das waren jetzt einfach wahllos ein paar Akkorde aus dieser Tonleiter kombiniert, nämlich ähm, die Akkorde, die in dieser Tonleiter drinstecken. Ja. Ich weiß jetzt nicht, welche ich gerade genommen habe, aber es ist auf jeden Fall C-Dur, D-Moll, E-Moll, F-Dur, G-Dur, A-Moll, H-vermindert und C. H-vermindert habe ich jetzt gerade nicht gespielt, ich glaube, den Rest habe ich schon eingebaut. Eine der wichtigsten ähm, Verbindungen, ähm, die wir schon aus unseren Kindertagen kennen oder aus Kinderliedern, ist die Verbindung der fünften Stufe und der ersten Stufe. Fünfte Stufe erinnern wir uns an die C-Dur-Tonleiter, C, D, E, F, G. G ist die fünfte Stufe, nämlich die Quinte. Und äh, G-Dur ist der Akkord, der auf der fünften Stufe steht. Der ist deswegen so äh, besonders, weil dieser wird auch Dominante genannt. Diese Dominante führt immer wieder zu der ersten Stufe zurück. Also wenn ich annehme, wirklich G ist die fünfte, kann ich runterrechnen zur ersten. G wird auf jeden Fall zu C zurückführen. Ich spiele es mal. Das kennt man aus, aus sämtlichen Kinderliedern eigentlich, die fast mit zwei Akkorden meistens funktionieren. Ja? Zum Beispiel mit Hansing klein. Hansing-Klein. Jetzt immer 1 und 5. 1, 5. 1, 1, 5. Eins und fünf und eins. Ja. Es ist ähm, eigentlich immer eins und fünf in diesem Lied. Und äh, diese beiden ähm, Funktionen, sagt man auch, sind grundlegend auch in unserer Musik. Die erste Stufe Tonika habe ich schon gesagt, be äh, bezeichnet die Tonart, also auch unser Ausgangspunkt oder da, wo es auch wieder hingeht. Und die fünfte ist die Dominante, ähm, wie man auch sagt, die beherrscht und die führt immer wieder zur ersten Stufe zurück. Oft kommt die fünfte Stufe auch mit einer kleinen Septime vor. Das heißt, es ist ein Septakkord, nicht nur G-Dur, sondern G-Dur 7. Der klingt dann so. Ja, es ist ein vierstimmiger Akkord, nämlich aus G-Dur und der kleinen Septime von G, das ist F. Die kleine Septime ist immer ein Ganzton vor der Oktave. Vielleicht für manche, die ein bisschen schnell die kleine Septime suchen, das nicht gleich wissen. Und die manifestiert nochmal diesen Wechsel noch mehr. Die drängt noch ein bisschen mehr nach Auflösung. Ja, so eine beliebte oder eine, eine bekannte, ein bekannter dominanz ist zum Beispiel der Anfang von Barbara Raine, Ja. Und dann geht es mit der 1 los, mit der Tonika. Ähm, das ist deswegen so entscheidend, weil ich auch mit dieser fünften immer wieder zu diesem Anfang zurückkommen kann, wo ich anfange. Wenn ich mit C anfange, komme ich also mit G immer wieder zurück. Das funktioniert auch mit anderen, ähm, mit den anderen Tonarten. Wenn ich zum Beispiel in A-Moll anfange und davon die fünfte Stufe nehme, von A die fünfte ist nämlich A A ist die erste fünfte ist E. Und wenn ich E als Dur oder Dur 7 Akkord spiele, komme ich auch auf jeden Fall wieder zu A-Moll zurück. Ich mache mal ein Beispiel, ich spiele mal ein bisschen wahllos los und werde dann wieder versuchen, zur ersten zurückzukommen. Ich spiele es mal in C-Dur nochmal und mache nochmal deutlich, dass die fünfte Stufe dann eben auch mit kleiner Septime wirklich zur ersten wieder zurückführt. Zum Schluss also G7C, die Verbindung. Was bedeutet das jetzt, wenn ich ein Lied improvisieren möchte? Ich muss mir natürlich erstmal Sachen merken können. Das ist, glaube ich, eine Sache, die man improvisieren, wenn man es wirklich, ähm, wenn man die Form oder die Struktur mit improvisiert, muss man immer daran denken, dass man sich die Sachen eigentlich auch merken muss, die man da spielt. Das ist nicht so frei, sondern man versucht ja ein Lied in Strophen und Refrain, vielleicht auch Strophe Bridge Refrain zu unterteilen Und wenn ich mit jemandem ein weiteres das eben mache, ich zum Beispiel begleite und jemand singt, muss er auch was haben, woran er sich orientieren kann. Ähm, Im Impro ist es eigentlich so, in Impro-Theater ist es eigentlich so die Absprache, dass ein Lied meistens ein Intro hat, was gleichbedeutend mit den Akkorden der Strophe ist. Dann kommen zwei Strophen und äh, dann kommt der Refrain, meistens zweimal. Dann kommt noch eine Strophe und der Refrain, der dann nochmal wiederholt wird und dann ist das Lied vorbei. Wichtig ist, dass ich mir äh, beide Teile gut merken kann. Dass ich mir merke, was habe ich in der Strophe gespielt und was ich mir merke, äh, was habe ich im Refrain gespielt. Sodass ich das wirklich dann auch an den entscheidenden Stellen auch machen kann. Und das bedeutet auch, dass der Sänger, der dazu singt, sich auch merkt, wo ist was und wie lang ist eine Strophe. Der Sänger definiert zusammen eigentlich mit dem Musiker, wie lang ist eine Strophe. Ähm, meistens definiert es eigentlich der Musiker durch die erste Schleife, die er spielt, als, als Intro, weil das ja eigentlich auch die Strophenlänge sein soll. Machen um mal ein kleines Beispiel dazu, auch in C-Dur. Das Intro. Mein Intro und dann wiederhole ich es eigentlich einfach nur, dass es dann äh, die Strophe. Das wäre dann also das Intro und die erste Strophe spiele ich dann nochmal. Dann habe ich also zwei Strophen und dann kommt ein Refrain, den ich mir natürlich auch merken muss. Und gut ist, dass man es versucht, wirklich den Refrain erkenntlich zu machen, wo es hingeht. Also das heißt, man kann es wirklich mit einer Figur machen, rhythmisch. Man kann es auch mit dieser 5-1-Verbindung machen. Ich glaube, die Strophe endete jetzt eben auch auf C um versuchen dann in den Refrain zu gehen, wenn man das ein bisschen übt, dann schafft man es vielleicht auch, den Refrain mit einem anderen Akkord anzufangen, als mit dem, der in der Strophe ist, damit die Sänger es leichter haben, da reinzukommen. Also das Ende der Strophe ist irgendwo bei C, ne? Und dann den Übergang vielleicht sehr kenntlich zu machen mit zum Beispiel der kleinen Septime. Und dann bin ich im Refrain, ne? und so weiter. Ähm, was habe ich jetzt eben gemacht? Ich, habe, ich bin ja bei C gelandet. Und wenn ich ähm, eine Tonart wechseln will oder wenn ich irgendwo hinleiten will, dann gilt auch wieder diese alte Regel 5.1. Also die fünfte Stufe führt immer zu einer ersten Stufe hin. Wenn ich aus C, jetzt bin ich in C-Dur gewesen, C ist eigentlich unsere erste Stufe in unserer Tonleiter. Wenn ich von C jetzt ähm, modulieren will, so wie das heißt, in eine andere Tonart, zum Beispiel hier, wie ich es eben gemacht habe, ich möchte zu F gehen, der Akkord soll mit einem F-Akkord anfangen und ich möchte das wirklich sehr eindeutig machen. Dann muss ich mir überlegen, welche Stufe, welche, welche fünfte Stufe hat F? Was ist die Dominante von F? F ist die erste Stufe, daraus ergibt sich aus der F-Dur-Tonleiter, nämlich von F, nämlich F, G, A, B, C, das ist die, der Anfang der F-Dur-Tonleiter. Dann komme ich nämlich bis zum C und C ist die fünfte Stufe von F. Und wenn ich diese fünfte Stufe zu einer Dominant-Sept mache, nämlich C7 spiele, nämlich von, von C komme ich, ne, C und füge dem Ganzen eine Septime hinzu, dann leitet die automatisch zum F. Und dann bin ich in F und kann den Akkord, äh, den, den Refrain in F zum Beispiel beginnen. Das ist hilfreich für äh, Sänger, die nicht so erfahren sind im Improgesang. Also dass man wirklich das eindeutig macht oder eben auch rhythmisch äh, variiert gerade auf dem Klavier. Man kann es ja auch machen äh, mit, mit sowas hier, was ähm, also, hier kommt hier an, So, ein, so eine Art Aufgang gespielt, dann weiß man es auch. Das ist alles eine Gefühlssache, auch, aber auch eine Sache, die man hört. Die meisten Leute erkennen aber automatisch diese 5-1-Figur, weil sie es auch aus Kindertagen schon kennen, diese ganzen Kinderlieder, die eben darauf basieren. Das heißt, das hilft äh, dabei, da eindeutig zu sein. Es ist auch immer so ein Tipp, den ich Musikern gebe. Versuch gerade beim impro mit unerfahrenen Sängern oder Sängern, die das nicht so viel oder nicht so gut hören sehr, sehr einfach zu sein Es ist nicht erforderlich, große Kunst zu spielen, sondern es ist ja ein Gemeinschaftsprodukt und äh, das soll irgendwie gemeinsam gut laufen. Also versucht nicht, die ganz große, äh, komplizierte Akkordkunst darunter zu reißen. Äh, das führt manchmal zu nichts, weil keiner weiß, wo er ist. Äh, man kann es auch ganz simpel machen und der Song wird trotzdem schön. Ähm nochmal zurückzukommen auf diese Grundregel 5.1. Wenn ihr das Gefühl habt, ich stecke in diesen sechs Akkorden da drin, die ich da gerade habe und ich möchte gerne aber noch ein bisschen woanders hingehen, dann könnt ihr das natürlich machen. Ihr könnt euch immer trauen und sagen, ich äh, haue einen Akkord rein, der vielleicht in C-Dur eher ungewöhnlich ist. Ähm, das funktioniert auch. und Ihr müsst euch ein bisschen, bisschen vertraut sein ähm, und vielleicht auch selber üben und ausprobieren, was geht da. ja Man kann ja auch von C-Dur zu B-Dur runtergehen. Das funktioniert auch. Aber dann versucht vielleicht dann auch zu denken, Okay, welche Tonart könnte es jetzt sein? Ist das noch C? Ist das vielleicht schon F-Dur? Ist das B-Dur? Welche Akkorde passen da auch rein? Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich fange jetzt nochmal einfach bei C an. Und jetzt bin ich bei A-Moll und jetzt gehe ich mal zu B-Dur, das eigentlich nicht in C-Dur reingehört, ne? Funktioniert auch. Was ich dann mache oder was bei mir im Kopf abläuft, ist eigentlich, wenn ich diesen B-Dur-Akkord reinknalle in dieses C-Dur, denke ich schon nicht mehr in C-Dur, sondern denke eigentlich eher in F oder in B-Dur. Also ich weiß, welche, Tö welche Akkorde äh, hängen da zusammen. Bei B weiß ich zum Beispiel, F ist die Quinte, also F könnte irgendwie zusammenhängen. S-Dur würde vielleicht auch funktionieren. Oder auch Des-Dur. Das wird alles ein bisschen anders. Interessant. D-Moll funktioniert auch. Also es sind die Akkorde, die eigentlich auch wieder so ein bisschen in dieser Tonleiter drin stecken, nämlich irgendwas mit b es inspiriert für andere Akkorde und dadurch wird das Lied natürlich ein bisschen interessanter, als einfach immer nur die gleichen sechs Akkorde aus einer Tonart zu haben. Ähm, aber es ist eine simple Möglichkeit der Herangehensweise über diese Skalentheorie, ähm, nicht Skalen, sondern über die Stufentheorie, ähm, die Akkorde zu finden. Also generell zu sagen, jeder Ton kann ein Ausgangspunkt für einen Akkord sein. Das habe ich, glaube ich, in der letzten Folge auch erwähnt, wenn ich freier improvisiere. Jeder Ton hat die Chance, zu jedem Akkord fast. Ja? Also man kann ein B spielen und denken, okay, was ist das B-Dur? Könnte Moll sein, könnte aber auch S-Dur sein. Oder des. ist immer ein B im Bass, ne? Könnte auch A sein. G-Moll. S-Major-7. F-4-7. Was haben wir noch? B-Major-7. C-7. Und dann wird es irgendwann schräg. Jetzt habe ich D-Dur gespielt auf B. Es ist der Ausgangspunkt für viele, viele Akkorde. Wichtig ist nur, wenn ihr diesen Song spielt, ihr müsst euch merken, was ihr gespielt habt. Und wenn ihr es wiederholt, dann macht ihr es zum Gesetz. Könnt ihr im Grunde so euch vornehmen. Ne? Also Das kann ungewöhnlich klingen, aber je mehr ich es mache, desto mehr gehört es auch zum Lied. Und deswegen äh, passt es auch dazu. Ähm, das ist aber auch eine Frage, wie man auch mit dem Sänger eingegruft ist und wie das zusammen klappt. Weil sehr, sehr überraschende Veränderungen in der Harmonie ist manchmal sehr, sehr schwierig. da, Dass sie wirklich ad hoc und schnell reinkommen. Das muss man, glaube ich, auch mal trainieren und ausprobieren und auch wissen, ah, der Musiker, der springt gerne auch mal in den Tonarten. Das kann interessant sein, muss muss aber, glaube ich, auch mal ausprobiert werden und geübt werden. Ähm, weil man, glaube ich, schon als Sänger eher dazu trainiert, wenn ich verstanden habe, welche Tonart es ist, dann kann ich mich darin eigentlich auch gut bewegen und, und, und habe die Tonleiter eigentlich sofort parat. Auch wenn das keiner so richtig sofort abrufen könnte, aber intuitiv machen es alle richtig. Mhm. Es bedeutet eigentlich auch, ähm, Kinderlieder bestehen ja oft meistens aus fünf oder sechs Tönen. Übrigens lustigerweise auch der Zusammenhang zwischen Kinderlied und Stadion, äh, Stadiongesängen, die meistens auch in diesem fünf-Ton-Bereich funktionieren. Also alle meine Entchen bricht da schon aus mit sechs Tönen. Ja, das sind sechs Töne, aber Hansing klein zum Beispiel. sind fünf Töne, ne? Ähm... Dieser Bereich ist eigentlich so manifestiert bei allen in, in, ihrem, in ihrer musikalischen Erfahrung und Hörerfahrung, dass sie darauf eigentlich eingehen. Was sie auch festgestellt haben, dass viele sogar mehr so auch so eine Blues-Skala noch mit drin haben. So eine Blue. Das singen auch, Leute, auch intuitiv, interessanterweise. Ähm. Das ist eine Grundlage, wie man ein Lied relativ schnell improvisieren kann. Wichtig ist, dass hier die Pattern, die ihr dazu spielt, also die Akkorde kann man ja so oder so spielen, man kann ja verschiedene Stile spielen. Das müsst ihr ausprobieren, wie klingen zum Beispiel musikalische Genres auf dem Klavier, wie kann ich die umsetzen, was ist essentiell dafür. Ich gebe nochmal ein Beispiel mit, mit meinen Akkorden von C-Dur, die hier verfügbar sind. Jetzt habe ich eben so ein bisschen balladenhaft gespielt, das ist so das Durchschlagen der Akkorde. Da hat man eine Klavierballade Wie wäre das denn für Reggae zum Beispiel? Hat man immer den Offbeat in der rechten also da, wo die Akkorde sind. Ne? Wäre ein Beispiel ähm, Taktwechsel Dreiviertel kann ich damit natürlich auch machen. Gebrochene Akkorde zum Beispiel. Ne? 6 Achtel. Ähm, was auch immer, was ich auch immer ausprobiert an Stilen, ja, also ähm, ähm, was ist lateinamerikanische Sachen zum Beispiel, ne? Beispiel habe ich in der linken Hand eine Bassfigur gespielt, die immer in Quinten gewechselt hat. A und E, Wechselbass. Kann man auch probieren. Ähm, natürlich auch so diese typische Polka-Begleitung ist natürlich eher ein Klassiker. Ne? Der Offbeat in der rechten Hand, linke Hand, Wechselbass, Quinte und Grundton. Ähm, gut, das ist eine sehr simple Sache. Versucht, euch mit äh, Stilen auseinanderzusetzen. Ich werde wahrscheinlich auch noch ein, zwei Folgen speziell auch noch mal zu Musikgenres äh, machen, was man im Klavier zum Beispiel in der Begleitung spielen kann. Ähm, ja, ich glaube, das ist als Einführung in diese, in diese Stufentheorie. erstmal ausreichend probiert es aus. Versucht auch, Tonarten zu kombinieren. Äh, vielleicht ein letzter Punkt genau dazu noch. Äh, man möchte vielleicht zum Beispiel von einer Tonart in die andere modulieren. Ja, also man beginnt in C-Dur und will zum Beispiel dann in G-Dur weiterspielen. Was muss ich machen? Das ist wie diese Grundregel, die ich gesagt habe, 5-1 Verbindung. Ich spiel mal ein kleines Stückchen in C-Dur und wechsle dann mal in G-Dur rüber. Jetzt bin ich bei D-Moll. Und jetzt mache ich den Trick 5-1. Die fünfte Stufe von G-Dur ist nämlich D-Dur. Und ich mache es noch ein bisschen schärfer, mache also D-Dur 7, um zu G-Dur zu kommen. Mache aus dem D-Moll jetzt ein D-Dur, nehme in die siebte hinzu und gehe ganz easy nach G-Dur. Jetzt möchte ich, äh, gehen wir mal hin, ich möchte jetzt, was sagen wir mal, zu D-Moll, nehme ich A-Dur, A-Dur sieben zum Beispiel und bin in D-Moll. Man kann auch immer von den Dur-Akkorden zu Moll-Akkorden wechseln. Ne? Also ich nehme nochmal von D-Moll zu D7, D-Dur-7. Und gehe dann mal zu G-Moll. Dritte Stufe ist B-Dur. Vierte Stufe C-Moll. Gehe von C-Moll zu S, zu D-Dur und zu G-Dur. Jetzt will ich zurück zu C-Dur. Mach aus dem G-Dur einfach ein G7 und gehe wieder zu C und ende mit dem Verbindung C vierte Stufe in Moll nämlich F-Moll und C sind typische so eine Schmalzverbindung C F-Moll C C f -Moll, C das ist also quasi Tonika vierte Stufe ist subdominante F die in Moll gespielt und wieder zurück zur Tonika diese Stufentheorie ist sehr interessant und ähm, ermöglicht wirklich auch die Modulation in andere Tonarten. Äh, Ton, äh, und das solltet ihr einfach ausprobieren. Vor ne? zu Hause mal hinsetzen und sagen, okay, welche Tonart, welche Tonart, soll ich, wo soll ich hin? Äh, immer diese Verbindung äh, 5-1, das ist auch ein bisschen, man kann quasi auch durch den ganzen Quintenzirkel damit gehen, indem man einfach etwas dominantisiert, kann man das sagen, eine kleine 7 dranhängt und dann den Zielakkord nämlich zur ersten Stufe nach unten das heißt, aus dem Akkord, den ich spiele, mache ich einfach eine Quinte, also eine, eine Dominante, eine fünfte Stufe und kann eben eine Quinte abwärts als Zielakkord benutzen. Das ist eine schöne Möglichkeit und es macht auch Spaß zum, zum, beim Improvisieren. Das ist so ein bisschen die Praxis des Quintenzirkels. Probiert das mal aus und ähm, ja, es gibt natürlich immer tausend andere Wege, aber das ist ein einfacher Weg vielleicht für diejenigen, die einen Einstieg brauchen in improvisierte Liedbegleitung, Sprecht euch in Impro-Theatergruppen ab, welche Liedform ihr macht, welche Abfolgen. Ne? Intro, Strophe, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain. Gibt es eine Bridge oder nicht? Kann man auch noch einführen. Das ist dann ein dritter musikalischer Teil. Probiert das aus. Ja, ähm, vielleicht jetzt am Ende noch der äh, Hinweis, wer äh, nach Berlin kommt. Am 19.06. spiele ich in der Brotfabrik zusammen mit Max Geng. Ein besonderes Konzert das ist das letzte vor unserer, ähm, also in der Brotfabrik das letzte vor der Sommerpause. Und zwar ist ja die Fußball-WM seit heute Abend im Gange und äh, am 19.06. gibt es um 21 Uhr das Spiel Uruguay gegen England und wir werden dieses Spiel live mit Musik vertonen. Das heißt, man kann das Spiel auf Beamer sehen, die Kommentare sind dann aus, wir werden das Ganze rein musikalisch gestalten. Kann man das sehr ja schön mit dem Angenehmen verbinden. Ich bin ja auch Fußballfan und kann das Spiel sehen und gleichzeitig die fußballfilmmusik dazu spielen. Das wird sehr interessant und äh, da freue ich mich schon sehr drauf. Ansonsten auch am 21.06. zu so Fetteler Musik im Kulturforum Hellersdorf spielen wir hier in now. Unser improvisiertes Konzert. Schön, dass ihr äh, den Podcast äh, runtergeladen hat, habt, angehört habt. Ich freue mich über Kommentare, Likes, Teilen, was auch immer. Und ähm, ja, bleibt mir gewogen. Bis zum nächsten Teil. Das war Folge 5 vom Here and Now Podcast. Macht's gut. Tschüss.